0: Dit is deel 2 van de serie van 3 over manifesteren. Heb je de vorige aflevering nog niet geluisterd, doe dat dan even. Want in die aflevering leg ik de basis voor deze volgende aflevering. Heb ik het gehad onder andere over manifesteren in de termen van Abraham Hicks. En heb ik je wat vocabulair aangereikt voor die vraag van wat nou als het me maar niet schijnt te lukken om te manifesteren. Wat moet ik doen? Dus heb je die aflevering nog niet geluisterd, doe dat dan even. Het is aflevering 53, deel 1 over het manifesteren van je visie. En in dit deel, wat ik namelijk beloofd aan het eind van deel 1, ga ik verder in op dat concrete hoe dan. Hoe kom ik in die ontvangende modus? Hoe kun je dan wat kracht bijzetten aan dit manifestatieproces. Want ja, dat klinkt een beetje passief natuurlijk. Van Ik ga gewoon in zo'n ontvangende modus en dan komt het allemaal wel. Is dat het dan? Nee. Op het moment dat ik die ontvangende modus in wil... dus ik merk op, ik heb van die upstream gedachten. Ik, ik ervaar contrast. Het gaat niet lekker. Er is geen flow. Mijn taak is nu om in een ontvangende modus te komen... Dan kan je ten eerste dingen doen om in die modus te komen. En ten, ten tweede, dus daarna, kun je dingen doen om dat momentum kracht bij te zetten. Nou, wat je kunt doen om in die ontvangende modus te komen, daar heb ik het al een beetje over gehad. In ieder geval stoppen met paddelen. Stoppen met dat wat upstream voelt. Haal die roeispaande lucht in en wacht tot je bootje omdraait. Nou, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door meditatie. Je hoofd leegmaken. Gewoon leegmaken. Je kan ook gewoon in een kaars gaan zitten staren. En je echt focussen. Dat noemen ze in, ook in het boeddhisme... Single-pointed focus. Hele sterke manier... om je zo sterk te concentreren op iets. Bijvoorbeeld zo'n zo vlammetje van een kaars. Waardoor al die upstream gedachten... gewoon geen kans meer krijgen. En dan komen die ook vanzelf... Tot stilstand. Dus dat kan. Je kan journalen. Zodat je je gedachten gewoon leeg schrijft. En dan schrijf je jezelf rustig een andere kant op. De muur schilderen. Ja, ja, dat kan. Dan krijg je dus de categorie van afleiding. Die is nog beter dan mediteren, journalen. Want je blijft dan toch nog een beetje aan de slag met. Hè, ik moet mijn gedachten stoppen. Ik moet mijn hoofd leegmaken. Ik moet die... Pedal omhoog doen. Het is nog een beetje tricky. Zeker als je wat verder in het proces bent. Kan dat heel goed dat het daarmee gewoon lukt. Maar als je een beetje nieuw bent in dat soort practices. Dan kan het best wel tricky zijn. En dan wil je dus vooral zorgen dat je aan die other end of the stick komt te zitten. En Abraham zegt dan. Wees verstandig. Pak gewoon even een hele andere stick. Dus als de gedachten die je op dit moment hebt over je onderneming een beetje tricky zijn. Omdat die je in de kramp laten schieten. Zorg dan dat je iets gaat doen wat echt geen moer met je onderneming te maken heeft. Zoals een muurschilder. <laughs> Want dan is alles wat nog over je onderneming gaat, is tricky. Dus zoek gewoon een andere stik die niet tricky is. Ga een stuk wandelen, ga iets fysieks doen. Uh, ga met je hond uh, op pad. Dat zijn allemaal dingen die je kan doen. Als je heel actief iets wil doen, en daar hadden we het in de coachcall ook over, die heb ik aangeraden. Want wij zijn wel allemaal mensen in die community waar uh, sterke hoofden op zitten. En, en die breinen willen gewoon graag toch een soort van antwoord hebben. Van ja, hallo, ik heb al deze gedachten, wat ga ik ermee doen? En dan is een methodiek die ik geleerd heb, nog niet zo lang geleden. Maar die voor mij echt werkt als goud, jongens als baguettes en croissantjes op een zonnige zomerdag in Frankrijk is de Sedona methode. En de Sedona methode, ik heb hem niet bedacht. Ik vergeet altijd wie hem wel bedacht heeft. Dat moet je gewoon maar even googelen. Dan zie je het gelijk. Sedona methode. De Sedona methode is een manier om die gedachten die je hebt, die upstream zijn, om die daar niet mee te gaan vechten. Om niet te proberen met je mind dan maar iets anders en positievers te denken. Maar om die gedachten simpelweg los te laten. En dat loslaten ruimt op. En maakt nieuwe ruimte voor die ontvangende modus. En want als ik iets nieuws wil ontvangen, moet ik het oude eerst loslaten. Dus die Sedona-methode werkt voor mij als een trein. Globale idee, ik ga er even heel snel doorheen, maar dit is iets waar je, je rustig verder in kan verdiepen. Misschien maak ik er nog wel eens een podcast over. Er zijn ook heel veel mensen die dit nu teachen op dit moment. Uh, heel tof. Het globale idee is dat je een proces doorloopt waarbij je als je van die upstream gedachten hebt, die gedachte is even echt uitnodigt. En ook alle gevoelens die je daarbij hebt uitnodigt. Dus als ik zit in, in mijn hoofd een rondje zit te draaien op. Van wat is nou mijn visie van mijn bedrijf en ik heb geen helderheid. Dan zeg ik, ah, dat is upstream. Nou, die upstream gedachten wil ik wel loslaten. Ik wil die roeispanen wel uit het water halen. Dan ga ik een Sedona release doen. Dus ik nodig die gedachten uit en ook de gevoelens die ik daarbij heb. Hoe voel ik me bij die gedachten van ik heb geen helderheid voor mijn bedrijf. En ik weet mijn visie niet. Hoe voelt dat? Nou, misschien komt daar wel een hele bak van frustratie en, en misschien ook wel verdriet, boosheid, weet ik veel. Een, een hang naar, naar controle, naar, ik wil het weten. Misschien komt dat allemaal wel naar boven. Nou, dat laat ik er dan eerst eens even helemaal zijn. Mag het er even helemaal zijn? Vervolgens vraagt de Sedona-methode dan. Dat kan je gewoon met je eigen hoofd kunnen doen. Dat, vind, dat is het leuke voor je brein, dan heeft hij wat te doen. Geloof ik erin dat het mogelijk is... om te beslissen dat ik dit ook allemaal los kan laten? Nou, die zin die moet je misschien even terugspoelen. <laughs> Want er wordt dus niet gevraagd... geloof ik dat ik dit los kan laten? Want ja, het antwoord is nee. Als je zou geloven dat je het los kon laten, dan... Had je dat al wel gedaan. Maar de Sedona-methode is slim. Die zet daar namelijk iets tussen. Net als bij 15 graden naar 22 graden. Daar zitten wat dingetjes tussen. En dat tussengebied is vaak waar het goud zit. De Sedona-methodiek vraagt dan niet... geloof ik dat ik het los kan laten? Maar vraagt... geloof ik dat het mogelijk is... om te besluiten het los te laten? Kan ik het gewoon beslissen? Los van of het dan lukt of zo, of wat ik dan zou moeten doen, kan ik de beslissing nemen. Ik laat dit los. Weet je, net als de beslissing om je arm op te tillen. En geloof ik erin dat ik kan beslissen, ik ga nu mijn arm op tillen? Ja, ik geloof wel dat ik dat kan beslissen, ja. Ik wil nog niet zeggen dat mijn arm gelijk in de lucht zit. Maar ik check gewoon even, geloof ik erin dat het kan, dat ik dat besluit neem? Dus ik heb al die gedachten en gevoelens laten komen. Vervolgens zeg ik, geloof ik erin dat ik kan besluiten dit los te laten? Nou, als het antwoord daarop ja is, dan pas vraag ik aan mijn brein, oké, okay, zal ik het dan nu ook loslaten? Zal ik dan nu dat besluit nemen? Meer hoef ik niet te doen, ik hoef alleen maar een besluit te nemen. Nou, Soms is het antwoord nee, dan begin je gewoon weer van voren aan. Geloof me, doe dat een paar keer en het antwoord is vanzelf een keer ja. En als dat antwoord dan ja is, ik geloof dat ik dat wel kan besluiten, ja. Ik laat dit nu los. Dan vraag ik aan mezelf, oké, okay, besluit ik dat dan nu ook? Besluit ik dat of niet? En als ik dat nu besluit, wanneer laat ik het dan los? Is dat nu of niet nu? Ja, dat is wel nu. Oké, okay, top. Top. En dan begin ik weer van vooraf aan. Nou, ik heb natuurlijk zo'n hoofd dat in het begin super sceptisch was hierover. Dat ik dacht, ja, maar ik merk helemaal niks nu. Er komen niet ineens een soort unicorns voorbij vliegen. Of ik krijg de, de, de million dollar idea voor het bedrijf. Ik merk niet zoveel. Maar humor me. Doe net als ik. Als je dit zou willen gaan proberen. En besluit is gewoon dat deze methode werkt. Besluit gewoon eens om daarin te geloven dat als je dit zo doorloopt, dat je het dan daadwerkelijk loslaat. En doorloop dat rondje dan eens een paar keer op diezelfde gedachten en gevoelens. je neemt hetzelfde issue dan weer van vooraf aan in gedachten. Van nou, wat dacht ik ook alweer? Oh ja, ik heb geen helderheid op mijn bedrijf. Ik weet helemaal niet wat mijn visie is. Hoe voel ik me daarbij? Oh, gefrustreerd en boos en verdrietig. Oké, okay, laat maar even komen. Voel al die gevoelens. Mag het er even helemaal zijn? En vervolgens stel ik mezelf de vraag... geloof ik erin dat het mogelijk is... om de beslissing te nemen... ik laat dit los? Nou, doe dat rondje een paar keer... en ik beloof je... dat er dus op gevoelsniveau... hele grote shifts gaan plaatsvinden. Dat je na een tijdje... die hele issue... op het moment dat je hem weer, weer naar boven haalt... oké, okay, hoe voel ik me daar dan bij? Oh, verdrietig... Die is niet meer zo, het zit er niet meer. Je hebt het daadwerkelijk losgelaten. Iedere keer dat je iets loslaat, zit je meer in de ontvangende modus. Dus als je het hebt over die hoe, hoe kan ik in die modus komen waarin ik weer kan gaan manifesteren? Dit is er een van, dit is een hele krachtige. Zorg dat je released en iedere keer dat je iets released... zit je meer in die ontvangende modus. Nou, Dan hoorde je me net even zeggen... als je gaat manifesteren... Nou, we hebben het net even gehad over het manifestatieproces... Hè, hoe dat dan werkt in energie. Je komt dat contrast tegen. Daarmee doe je een bestelling bij het universum. Het universum gaat voor je aan de slag. Jouw werk is kom in die ontvangende modus... En dan wil ik het even hebben over het hele concept... ik ga dat manifesteren. Ik ga X of Y manifesteren. Ik vind dus persoonlijk zelf... dat die terminologie ontzettend misleidend is. Want daarmee suggereer je... dat ik zelf helemaal verantwoordelijk kan zijn... Voor als ik iets in mijn hoofd heb. Van zo wil ik het en zo wil ik het precies. Dat ik dat dan ook exact op die manier gemanifesteerd krijg. Nou ja, en misschien lukt me dat ook nog wel. Hè, op wilskracht en op focus en controle. En weet ik veel. Maar. En dit is echt een maar. Nogmaals, het universum spreekt geen Nederlands. Dus als ik zeg, ja, ik wil graag... Uh, uh, drie miljoen op mijn bankrekening, een heel groot huis... drie auto's en een bootje. Ja, dat zal het universum een worst wezen. Hè? Die gaat, die, er zit niemand met een soort notitieboekje... aan de andere kant van de lijn dat op te schrijven... en dat dan door te geven aan uh, de helpers... en zeggen, kijk, ga dat eens regelen voor diegene. Dat, zo werkt het helemaal niet. Het gaat over een intentie die daarachter zit. Waarom wil ik precies die dingen... Nou, waarschijnlijk omdat daar iets achter zit als, hè, als, als je dit voorbeeld even aanhoudt... van ik wil comfort, ik wil overvloed ervaren. Ik wil graag uh, ruimte, ook fysieke ruimte in de vorm van zo'n groot huis. Dus ik, ik wil graag ruimte ervaren. Uh, ik wil um, overal naartoe kunnen waar ik naartoe uh, wil. Op een manier die ik heel leuk vind. Hè. Dat zit dan achter zo'n zo zo mooie grote auto. Ik wil, ik wil op het water kunnen zijn. Nou, dat zit dan achter zo'n boot. Dat, er zit meer intentie achter. Want waarom wil ik dan op dat water zijn? Nou, vanwege het gevoel van vrijheid en eenzijn zijn met de natuur. En er zit allemaal intentie achter. En die intentie is hetgeen wat kan manifesteren. En het universum weet vaak veel beter dan wij omdat daar namelijk al heel veel momentum op zit. Die rivier, die stroom, die stroomt al een tijdje. Dat is van ver voordat wij geboren werden. In dit leven stroomde dat riviertje al van die flow. Dus het universum is al lang met dingen bezig waar jouw intenties, wat jij graag wil, naadloos op aan kan sluiten. Alleen is dat vaak in een vorm die anders is dan dat wij denken dat die is. Hoe vaak heb je niet meegemaakt dat je iets per se wilde... en toen je precies dat kreeg, dacht je... oh, nou, ja, is dat is toch eigenlijk ook niet alles. Of andersom, dat je iets heel graag wilde... er gebeurde iets anders en daarvan zei je... ah, dat is eigenlijk veel beter. Dat had ook echt niet anders moeten zijn. We kennen dit soort voorbeelden allemaal. Dus waarom zou je zo verschrikkelijk gaan hangen aan... ...en wat nog wel eens gepredikt wordt in, in de manifestatiekringen... ...dat je exact moet weten wat het is, wat je wilt, tot in detail. Je moet het helemaal voor je kunnen zien. En dan pas komt er iets tot manifestatie. Nee joh, je intenties komen sowieso tot manifestatie. Dat gaat vanzelf. Tenzij jij ertussen gaat zitten doordat je upstream aan het paddelen bent... Is er dan niet nog iets wat ik kan doen om dat manifestatieproces kracht bij te zetten? Ja, zeker wel. En daar ga ik het in het derde deel met je over hebben. Daar ga je ontdekken dat je dingen kunt doen die je misschien eigenlijk je hele leven al deed. Die je misschien zelfs als kind heel vaak deed, waar je misschien wel mega goed in was. Maar die je een heel klein beetje bent kwijtgeraakt. En waar je misschien niet helemaal van beseft wat een goudje daarmee in handen hebt. Daar beginnen we mee in het de derde deel. Dus stay tuned voor deel 3. Wil je niks missen van deze podcast? Zorg dan dat je hem volgt. Dat je even klikt op die knop waar je hem kan volgen. Dan krijg je automatisch een melding wanneer de volgende aflevering voor je klaarstaat. En dan ga je verder met deel 3. Wil je in de tussentijd reageren op deze podcast? Of wil je weten hoe je met mij zou kunnen werken? Laat dan vooral even een berichtje achter. Hoe dat kan staat in de show notes bij deze podcast. Daar staan de linkjes naar alle socials. Je kan mij op Facebook bereiken, op Instagram, op LinkedIn natuurlijk, ook via de mail. Nogmaals, alle links daar naartoe staan gewoon hier bij deze podcast beschreven. Dus laat vooral dan even een berichtje achter, vind ik hartstikke leuk. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en ik zie je graag in deel 3.